0: Ich bin eigentlich ganz locker reingegangen, hatte auch gar keine großen Erwartungen jetzt an den Wettkampf. Ich habe angefangen und habe einfach gemerkt, ich fühle mich wohl, es läuft einfach. Trotzdem habe ich jetzt nicht gedacht, oh ja gut, dann schieße ich jetzt heute den Weltrekord, dann mache ich das jetzt einfach. Sondern ich habe einfach halt okay, einfach weiter so schießen. Und dadurch war es dann auch überhaupt meines Wissens nach möglich, dann den Weltrekord zu schießen.
1: Platz Nummer 6 der Top 10 Summer Talks hier auf Performance gewinnt. Die einzige Dame, die es tatsächlich in unsere Interviewcharts geschafft hat. Janine Meissner ist Bogenschützin und hat letztes Jahr den Weltrekord geknackt. Welchen Anteil daran ihr mentales Training hatte, das erzählt sie uns gleich. Bleibt dran! Herzlich willkommen bei Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Top 10 Summer Editions, das heißt an jedem Werktag im August eine der beliebtesten Folgen der vergangenen 20 Monate. Zunächst mal gab es die 10 besten Einzelthemen. Ja, und diese und nächste Woche, da hört ihr meine Performance Talks mit euren liebsten Studiogästen, was sie antreibt, was sie zu Champions macht, ja und was du von ihnen lernen kannst. Und heute erzählt uns also eine echte Leistungssportlerin, welchen Performance-Boost ihr das mentale Training beschert hat. Janine Meissner ist Bogenschützin und frisch gebackene Lehrerin. Sie erzählt uns, wie Mentaltraining sie zum Weltrekord gebracht hat, wie sie ihre mentalen Skills auch bei ihren Grundschülerinnen und Schülern einsetzt ja und vor allem, wie man aus 18 Metern Entfernung 56 von 60 Mal eine 20-Cent-Münze treffen kann. Wahnsinn, oder? Genau darüber haben wir in der 67. Folge von Performance Gewinn gesprochen. Hier und heute für euch nochmal, ja, weil einfach gut. Also viel Spaß beim Hören und bis nachher. Janine, du bist, um mal die Statistiken erstmal abzuklären, du bist 25 Jahre alt, du bist Lehramtsstudentin, vor allem bist du aber auch Bogenschützin. Genau. Und deswegen bist du hier, weil du hast wirklich etwas Sensationelles geschafft. Du hast einen Weltrekord geschossen, ich glaube im November jetzt war das, ne? oder?
0: Genau, ja, im November.
1: Erzähl doch mal, wo war das und was hast du da genau geschafft?
0: Ja, in, bei uns gibt es in der Hallensaison immer verschiedene Hallenweltcups rund um die Welt und da war ich ebenfalls dann in Straßen, also Luxemburg und habe dort einen Hallenweltkampf bestritten und ja, hatte da die große Ehre oder das Quäntchen Glück, einen Weltrekord zu schießen, also 596 von 600 möglichen Ringen.
1: Wahnsinn, ich glaube, der war... Vorher fünf Jahre, ich glaube 2014, waren 595 Ringe, wenn ich das richtig gelesen habe, mal geschossen worden.
0: Genau, ja, ein Ring weniger, der äh. hat ganz schön lange Bestand gehabt und an dem Wochenende sind dann ebenfalls zweimal Weltrekorde gefallen. Ähm, am Tag vor mir hat quasi eine Britin 596 Ringe das erste Mal geschossen und ich am Tag danach nochmal mal Demnach bin ich auch nicht offiziell Weltrekordinhaberin, aber habe ihn halt ebenfalls trotzdem gebrochen.
1: Ja, Wahnsinn. Das heißt, nur weil die jetzt einen Tag vorher das Gleiche geschafft hat, beim gleichen Wettbewerb, gleiche Bedingungen und alles, ist sie jetzt quasi Weltrekordhalterin offiziell. Wird sowas eigentlich irgendwie ins Guinness Buch der Rekorde dann eingetragen? Weißt du das?
0: Ähm, Guinness Buch der Rekorde glaube ich nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Aber es gibt halt natürlich eine Weltrangliste mit auch den offiziellen Weltrekorden, die da in World Archery, also der Weltverband, natürlich offiziell auf der Webseite und überall, ähm, ja, hält okay. Und dementsprechend bekommt man dann natürlich auch eine tolle Urkunde, hm. dass man den Weltrekord hat und so weiter. Und dadurch, dass sie es halt einen Tag vor mir geschossen hat und die Regeln sind halt so, dass wenn ich es auch am gleichen Tag geschossen hätte, dann wäre ich auch offiziell mit ihr zusammen Weltrekordinhaberin gewesen. Ja. Aber dadurch, dass ähm, ja, eine Nacht dazwischen ist und es ein anderes Datum ist, bin ich es eben nicht.
1: Ist das was, wo man sich ärgert? Das ist ja eigentlich schade, ne? du hast sowas, sowas Tolles erreicht,
0: Nee, ärgern eigentlich gar nicht, weil ich hätte es ja auch nicht ändern können. Ich hätte jetzt nicht vorhersehen können, dass da am Freitag jemand einen Weltrekord schießt und mich deshalb für eine andere Startgruppe anmelden. So ist es halt. Dadurch, dass einfach die Hallenplätze begrenzt sind, schießen die verschiedenen Menschen einfach an unterschiedlichen Tagen, um einfach wirklich so viel wie möglich Athleten teilhaben zu lassen. Und ja, genauso hätte es auch andersrum sein können. Eventuell hätte ich am Freitag geschossen, sie am Samstag oder irgendjemand anderes und dann wäre es halt genau andersrum gewesen. Und ja, auch wenn manche Menschen dann zu mir kamen, auch oh Gott, es tut mir voll leid, echt schade, dass du den Titel nicht hast bin ich im Endeffekt einfach nur glücklich, weil ich weiß, ich habe es geschossen. Und klar, diese schöne Urkunde hätte man gerne gehabt, man wäre gerne offiziell auf der Liste. Aber trotzdem weiß man, dass man es geschafft hat und einfach sein Potenzial zeigen konnte.
1: Vielleicht ist das ja beim nächsten Mal dann bei den 597 genau andersrum. Vielleicht bist du ja da dann einen Tag eher dran. Genau, ne? darauf hoffe ich. Ja. Ist das was, was man sich dann so ein bisschen vornimmt, dass man sagt, also wenn 596 gehen, dann gehen auch 597?
0: Vornehmen ist, finde ich, irgendwie immer so ein bisschen schwierig, weil dann setzt man sich auch selber unter Druck. Weil ich bin an dem Tag auch nicht an die Schießlinie gegangen und habe gesagt, okay, so, heute wird mal Zeit, dass der Weltrekord gebrochen wird. <lacht> ähm, aber man sieht halt einfach, dass das Potenzial da ist. Und die Frage ist halt, ein Pfeil mehr in die Zehn zu schießen, ist nicht mehr so weit weg. Und auch 60 Pfeile in die 10 zu schießen, ist alles irgendwie in diesem machbaren Bereich von seinem eigenen Potenzial. Und demnach ist es einfach keine Utopie mehr, jetzt 97, 98, 99 oder 100 oder 600 Ringe zu schießen. Ja, ähm, ja man sieht einfach, dass man wirklich nah an, an dem Limit des Machbaren oder Möglichen überhaupt kommt. Und das ist eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl.
1: Jetzt müssen wir aber, glaube ich, äh, schon nochmal erklären, 596 von 600 möglichen Ringen. Was das bedeutet. Also, ist es eine, eine Zielscheibe?
0: Genau. Also, in der Halle schießen wir auf eine Distanz von 18 Metern. Die Auflage ist dann unterteilt auf 10, 9, 8, 7, 6 Ringe. Das heißt, 10 ist das Maximum, was man pro Fall schießen kann und 6 bzw. daneben geht natürlich auch. Okay. 0 wäre dann das Minimum. Aber zwischen 6 und 0 gibt es eben keine Abstufungen mehr. Und ähm, man schießt dann halt immer drei Pfeile, das macht dann jeder in der ganzen Gruppe und wiederholt das Ganze halt eben so lange, bis man 60 Pfeile voll hat.
1: Okay. Und die 10 in der Mitte, hast du mir erzählt, die ja, kann man sich ungefähr vorstellen. Ich habe hier für die, die das Video schauen, eine 20-Cent-Münze. Ungefähr so groß ist die 10. Genau, ja. Und auf die schießt ihr 60 Mal aus 18 Metern Entfernung?
0: Genau, ja. Und davon,
1: das ist Wahnsinn. Und jetzt nochmal, für die 596 hast du wie oft in die Zehn getroffen?
0: 56 Mal.
1: 56 Mal, das heißt, die anderen vier, die du nicht in die 10 getroffen hast, waren auf jeden Fall alles Neuner. Genau, ja. Ist 9 ist wahrscheinlich für euch schon so ja, fast ärgerlich, oder wie?
0: Ja, also das Problem <lacht> ist halt auch, die 9 ist relativ groß und ähm, da finde ich es manchmal ein bisschen schade, dass es da nicht nochmal eine Abstufung gibt, weil manchmal ist halt doch eine 9,9, finde ich, mehr wert als eine schlechte 9, die schon fast eine 8 ist. Ja. Aber ja, es ist halt auf jeden Fall in der Hallensaison schon eigentlich immer schade, wenn man eine 9 schießt, ja.
1: Gibt es da irgendwie so ein Gefühl irgendwann, boah, heute läuft es richtig gut?
0: Ja, ich bin eigentlich ganz locker reingegangen, hatte auch gar keine großen Erwartungen jetzt an den Wettkampf. Ich habe angefangen und habe einfach gemerkt, ich fühle mich wohl, die Technik funktioniert, alles wie in einem Training, es läuft einfach. Und nach der ersten Hälfte, da ist dann auch noch mal kurz Pause, habe ich dann gemerkt, es ist schon ziemlich, ziemlich gut gerade, also... <lacht> Da haben dann auch schon einige andere geschaut und meint, ja, okay, läuft gut bei dir heute. Und ja, trotzdem habe ich jetzt nicht gedacht, oh ja, gut, dann schieße ich jetzt heute den Weltrekord, dann mache ich das jetzt einfach. Sondern ich habe einfach halt okay, einfach weiter so schießen. Und genauso habe ich es dann auch gemacht. Und dadurch war es dann auch überhaupt, meines Wissens nach möglich, dann den Weltrekord zu schießen.
1: Okay. Wie viele Ringe hattest du nach der ersten Hälfte?
0: Ähm, da hatte ich, muss ich jetzt gerade überlegen, zwei Neuner geschossen. Das ja. heißt 28 von 30 Ringen.
1: Wahnsinn. Also quasi 298
0: genau. Ringe von, ja. von,
1: von, von 300 möglichen. Also quasi, ja... Auf Weltrekordkurs.
0: Genau, das auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Kriegt man das irgendwie angezeigt? Nee, aber das hat man wahrscheinlich im Kopf dann irgendwie. Ne?
0: Zum einen weiß man es, weil man hat dann natürlich auf Facebook und Co schon die Nachrichten vom Vortag gesehen. Ah. Neuer Weltrekord wurde geschossen und dann denkt man sich so, ja, hm, bin ich gar nicht so weit entfernt davon, aber so ganz wahrgenommen habe ich es nicht. Man sieht es dann auch noch mal in der Halle, weil da läuft dann einfach über einen Beamer an der Wand immer ähm, runter, wie, die wie der aktuelle Stand ist. Und ja, da habe ich es dann auch einmal gesehen, dass ich äh, ja ziemlich weit vorne bin auf Platz 1. Aber an sich werfe ich da auch nicht so ein großes Augenmerk drauf, weil ich versuche schon, bei mir zu bleiben und den Fokus bei mir zu halten. Und demnach ist mir das dann auch mehr oder weniger egal.
1: Okay. Das heißt, da geht einem nicht durch den Kopf, oh, jetzt musst du das nochmal halten, irgendwie diese Leistung. Hat das irgendwie deine Gedanken verändert?
0: An dem Tag gar nicht. Also okay. ähm, ich finde diese Gedanken mit, okay, jetzt muss ich das schaffen und so weiter, die kommen, wenn man nicht hundertprozentig fokussiert sind, Weil dann lässt man sich durch so einen Anreiz schnell ablenken. Aber an dem Tag, es lief einfach... Ich dachte einfach, ja, mach einfach weiter und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Und da war ich dann halt am Ende froh, meine Gedanken so beisammen zu halten, dass ich halt einfach auch wirklich mein Ding gemacht habe von Anfang bis Ende und demnach auch das erreichen konnte.
1: Du hast es jetzt ähm, so ein bisschen diesen diesen typischen Flow dargestellt, von dem ja Leistungssportler oder äh, ja, Spitzensportler sehr oft reden. Ne? Dieses es, es es lief einfach und lass es einfach so weiterlaufen und dann schauen wir am Ende rechnen wir dann rechnen wir dann irgendwie ab. Das hat natürlich dann den Vorteil, dass du dann wirklich im Hier und Jetzt die ganze Zeit bist. Das heißt, deine Gedanken schweifen nicht in die Zukunft ab, oh es könnte heute, sondern die sind absolut ja, und dann wahrscheinlich nur beim nächsten Schuss. ne Ja,
0: genau. Also das ist wirklich jedes Mal, sobald quasi der Pfeil den Bogen verlässt und damit quasi so meine Blase mit Sachen, die ich beeinflussen kann, weil das, ich kann nur mich beeinflussen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass ein anderer schlechter schießt oder irgendwas. Und sobald der Pfeil den Bogen verlässt, kann ich auch den Pfeil nicht mehr beeinflussen. Ich kann nicht hinterherrennen und den doch nochmal in die Zehen stecken ja, oder so. schön wär's. Und ne? wenn er weg ist, ist er weg. Und dann ist wirklich, okay, nächster, nächster. Nächster. Und so ist es halt aber auch gegen Ende. Dann darf man nicht denken, oh, noch drei Pfeile, noch zwei, oh, das ist jetzt der letzte. Mhm. Sondern einfach immer wieder, nächster Pfeil, nächster Pfeil.
1: Ärgerst du dich dann, wenn du dann einen neuen triffst? Gibt es da sowas? Hast du das irgendwie in deiner Routine drin, dass du sagst, na, kurz mal ärgern, aber dann wieder durchatmen und weiter? Oder lässt du das gar nicht erst zu?
0: Also es, es kommt sehr drauf an, also eine 9 zu schießen hat halt mehrere Gründe. Entweder man war unkonzentriert oder man stand gar nicht in der Mitte und der Schuss kam aber trotzdem. Dann ist es halt unvermeidlich. Der Fall kann nur das machen, was ich halt quasi auslöse. Ja. Und ähm, dennoch ist es manchmal, dass ich sage, okay, ist doof gelaufen und dann kommt der nächste. Wenn es aber wirklich ein Fehler vom Ablauf ist, klar, dann wird es kurz analysiert, was war jetzt, der Fehler falsch gelöst, der Druckpunkt falsch oder irgendwas, das wird dann kurz analysiert und dann nochmal, okay, das mache ich jetzt richtig und dann kommt der nächste Schuss.
1: Ja, super. Auch wieder sehr interessant, weil vielleicht erinnern sich einige von euch auch daran, wir hatten mal darüber gesprochen, Umgang mit Niederlagen, also sowohl großen als auch so kleinen Mikroniederlagen, wie eben vielleicht für dich eine neuen. Für mich wäre das ja. schon ein Riesenerfolg, aber für dich ist das natürlich in dem Moment so eine Art Mikroniederlage, wo wir auch gesagt haben, ärgern ist durchaus mal kurz erlaubt. Ja. Dann muss es aber in die Analyse gehen, überlegen, hatte ich einen Einfluss darauf, ja oder nein? Wenn ja, was kann ich nächstes Mal besser machen? Was ist schlecht gelaufen? Und dann eben zukunftsorientiert, wenn ich wieder in die Situation komme, was du ja dann schon beim nächsten Schuss gleich machst, ja. dann werde ich das und das ändern. Also auch wieder sehr, sehr ähnlich. Spitzensport und normales ja. Leben.
0: Weil Das ist auch, glaube ich, einfach der Punkt, wo viele es nicht schaffen, dann nochmal zu sagen, okay, jetzt ist es aber auch wirklich abgehakt. Das sieht man halt gerade auch, ähm, bei Wettkämpfen ganz oft. Es kommt ein schlechter Schuss und dann auch kommt meistens noch mal ein schlechter Schuss, der manchmal sogar noch schlechter ist, also vom Treffen her. Ja. Und dann sieht man halt ganz klar, okay, die Person hat sich geärgert, war aber gedanklich hing sie noch zurück. Sie war nicht im Hier und Jetzt mit neuer Pfeil, neues Glück, ja. sondern hat noch drüber nachgedacht, was war da und hat sich geärgert. Und dann kommt der nächste Schuss der dann womöglich noch schlechter ist und dann ärgert man sich halt erst recht, weil man sich über den alten Fall noch geärgert hat und so dreht sich das dann halt meistens weiter.
1: Genau, also da ist ja quasi die Aufmerksamkeit ist dann noch in der Vergangenheit. Ja. Ich habe immer so ein, so, ein, so ein Bild, Aufmerksamkeit kann in verschiedene Richtungen gehen, kann nach in die Zukunft abweichen, kann in die Vergangenheit abweichen, kann nach außen abweichen und durchaus auch zu sehr nach innen irgendwie. Ja. Und in dem Fall ist es dann noch in der Vergangenheit, du hängst an, diesem, an dieser einen neuen Festung. Bist dann noch unkonzentrierter. Klar, dann können natürlich auch noch andere Sachen dazukommen. Häufig kommen die Leute dann auch in so eine Weg-von-Strategie, dass sie sich auf einmal sagen, oh, das darf mir nicht noch mal passieren. Ja. Ist natürlich auch immer gefährlich. Ne? Also ich empfehle immer so eine Hinzu-Strategie. Also ich will etwas Positives erreichen und nicht, ich will etwas Negatives vermeiden.
0: Ja, genau.
1: Machst du das auch ganz, ganz bewusst?
0: Ähm ja, ich versuchs. es. ist nicht immer ganz einfach, aber ähm, im Studium hatte ich ja auch, denn das Nebenfach Psychologie ist ja immer mit dabei ja. und da war dann halt auch diese, ja, ist glaube ich nicht verfügbar bestätigt diese Studie, aber dass das Gehirn halt dieses Wort nicht, nicht verarbeiten kann. Ja. Und ähm, klar, wenn ich den Schülern sage, das ist nicht eure Hausaufgabe, dann können sie das sehr gut verarbeiten und sich das auch <lacht> merken. Aber ich denke halt trotzdem, dieses ähm, super Experiment, denke nicht an einen blauen Elefanten. Zack, ja. er ist im Kopf. Und bis man den halt wieder wegbekommt, das dauert dann halt. Und lieber denke ich mir dann, okay, jetzt konzentriere ich mich auf eine rote Katze. Und das geht viel einfacher, als zu sagen, nein, nein, nicht trotzdem denken oder habt nicht diese Gedanken, sondern dann hole ich mir lieber Gedanken, die ich haben möchte, anstatt für, zu versuchen, irgendwas auf meinem Kopf zu verdrängen.
1: Genau, ja, also eben nicht der Gedanke, bloß nicht wieder einen neuen, ja, sondern dann eben wirklich das Bild aufbauen,
0: Jetzt eine Zehn zu schießen. Genau, <lacht> genau. mal
1: eine Zehn. Also, da werden ja in, in den meisten Fällen schon ein paar da gewesen sein bei dir. Ähm, weil wir jetzt gerade so sagen, das Bild aufbauen. Arbeitest du mit, mit Visualisierungen? Baust du dir so einen so ein, so ein Erfolgsfilm auf?
0: Also ich bin allgemein der Typ, der sehr visuell arbeitet. Und dadurch hat es auch für mich mit den visuellen Bildern gepasst. Und ja. stelle mir dann halt auch gerne mal vor so sieht quasi in Gedanken mein richtiger oder guter Schuss aus. Oder so kann ich mir dann auch vorstellen, dieser Fall, der geht jetzt in die 10. Und ich denke halt irgendwie, dass einem, wenn man der Typ dafür ist, ich finde auch, dass es, glaube ich, nicht jeder ist, aber wenn man das kann, auch ruhig dran festhalten soll, weil es funktioniert nicht von Anfang an. Und es ist auch mal stärker, mal schwächer. Aber ja. ich denke, gerade wenn man das trainiert, dann kann man auch so in diesem Rahmen von so einer self-fulfilling prophecy auch sehr, sehr gut seine kleinsten Muskeln dahingehend trainieren, genau das zu machen, was man in den Gedanken hat, die man an sich so bewusst gar nicht steuern kann, sondern... Diese Gedanken, die steuern dann unterbewusst einfach, denke ich nochmal, die Feinmuskulatur.
1: Absolut, ja, ja. Und das ist ja auch so, weil du jetzt gerade auch das Unterbewusste ansprichst und gesagt hast, das klappt mal besser mit dem Visualisieren und mal durchaus auch nicht so gut. Das liegt natürlich auch irgendwo da dran, wenn im Unbewussten da irgendwelche, sage ich mal, Gegenstrategien bestehen, warum auch immer, irgendwelche Zweifel oder irgendwas, was nicht optimal eingestellt ist, auf dich abgestimmt ist, dann kann das natürlich auch passieren, dass die dieses Visualisieren dann eben nicht so gut gelingt. Was oft dann aber auch äh, ja, wie, wie ein Hinweis unseres Gehirns sein kann. Hey, überleg mal, ob ansonsten alles stimmt, weil ich kann das Bild gerade nicht aufbauen. Irgendwas ja. könnte möglicherweise nicht stimmen. Baust du so ein Gefühl auf, wie sich ein, ein guter Schuss anfühlt oder sind die Unterschiede dazu zu marginal?
0: Nee, also ich versuche mir eigentlich an sich, auch wenn ich dann trainiere zum Beispiel, zu merken, oh, das war jetzt ein guter Schuss. Wie hat sich das angefühlt, dass ja, man versucht, gut. dieses Gefühl zu speichern? Und gerade in einem Wettkampf, wenn jetzt irgendwie es nicht läuft oder so, dann ist auch meistens der Fokus ja falsch. Dann ist er zu sehr bei den anderen oder zu sehr aufs Treffen gerichtet, was man ja aber nicht unbedingt an erster Linie beeinflussen kann. Und dann versuche ich immer wieder zu überlegen, okay, wie hat sich das denn angefühlt, wenn der Schuss gut war im Training? Und versuche dann immer mehr darauf zu achten, okay, das war jetzt schon gut, aber irgendwie in der letzten Sekunde war das Gefühl noch nicht ganz da. Und dann eher versuchen umzuschalten in, jetzt ist jetzt total egal, was ich da vorne treffe. Ich muss jetzt erstmal wieder mit mir irgendwie klarkommen und dann immer mehr versuchen, dieses Gefühl wieder zu kriegen. Das sind meine guten Schüsse und ich schaffe es immer mehr, die abzurufen. Und wenn man dabei bleibt, dann hilft es eigentlich meistens schon wieder zurück in seine Routine und auch in sein sicheres, ja, zu Hause, Umfeld einfach zu kommen, um da einfach dann sein Ding zu machen. Ja,
1: interessant, dass du das so dein, dein, zu Hause oder Umfeld nennst. Ich nenne das auch immer ein mentales Wohnzimmer irgendwo. Also wenn man, wenn alles stimmt und, und du deine Routinen machst, weil die kannst du beeinflussen, die ja. kann dir niemand nehmen. Ja, und dann fühlst du dich wohl. Und ich finde, das ist eben, das ist wie, wie zu Hause zu sein. Ne? Man baut dann einfach mehr, mehr Sicherheit auf. Ja. Irgendwie. Ähm, man merkt aber schon, dass du dich mit mentalem Training schon auch ziemlich auseinandersetzt und du hast auch irgendwann angefangen, mit einem Mentaltrainer zu arbeiten.
0: Genau, ja. Irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich komme nicht mehr voran und teilweise sogar, ich mache manchmal einen Schritt zurück, anstatt irgendwie einen Schritt vorwärts irgendwann mal wieder zu machen und dann irgendwann dachte ich mir einfach mal, das war dann glaube ich auch Neujahr, wo man dann auch natürlich seine Vorsätze ah, nochmal okay. <lacht> äh, setzt und dann dachte ich, ja komm, ganz ehrlich, probier es einfach mal aus und wenn es nicht klappt, dann hast du es halt echt probiert. Dadurch, dass ähm, der Axel, also mit dem ich jetzt aktuell arbeite, auch selber Bogen schießt hatte ich auch einfach so von mir aus das Gefühl, er versteht, was ich denke. Weil ich meine schon, dass alle Psychologen einem helfen, weil im Grunde genommen, egal in welcher Situation, es sind immer wieder die gleichen Sachen, die man irgendwo abrufen kann, einbauen kann. Aber für mich persönlich war das irgendwie nochmal dieses, okay, er ist Bogenschütze, er weiß, wie man da an der Schießlinie steht und... Kennt auch irgendwie besser mein Umfeld und weiß vielleicht auch mehr, was ich jetzt gerade brauche. So hat es dann angefangen, dass ich zu ihm nach Hannover gefahren bin, mit der Bahn mir dann auch Tage freigenommen habe. Das war dann am Anfang wirklich, dass ich einen ganzen Tag oben bei ihm war und wir wirklich ja, über Gott und die Welt geredet haben und uns erstmal kennengelernt haben. Und dann nach ein paar Sitzungen gemeinsam ging es dann so ans Eingemachte, wie man so schön sagt. Mhm. Und ja, dann haben wir dann halt auch angefangen, Sachen aufzuarbeiten. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel auch Hypnose ausprobiert, was ich auch sehr interessant fand. Und im Endeffekt haben wir dann weiter telefonisch eigentlich ja das Coaching gemacht, weil die Strecke von Karlsruhe nach Hannover ja doch einfach ein Stückchen ist und ich mir auch immer den ganzen Tag freinehmen musste. Und demnach machen wir es seitdem eigentlich telefonisch. Mhm. Oder wir sehen uns auch manchmal auf Wettkämpfen und erreichen dann jetzt halt auch mittlerweile mal 20 Minuten kurzer neuer Input. Ja. Und ähm, genau, so machen wir das jetzt aktuell.
1: Ja, ich denke auch, also es geht sehr, sehr viel. Ich mache also teilweise auch auch Online-Coachings, dann über Skype kann man kann man das auch gut machen. Mir persönlich ist es immer wichtig, dass das erste persönlich stattfindet. Das hast du ja dann auch erlebt, dass man einfach auch so sich so ein bisschen aufeinander eingrooven kann, ähm, sich kennenlernen kann und dann eben auch weiß, mit wem man da irgendwo telefoniert.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Gibt da besondere Sachen, an denen ihr jetzt noch so arbeitet? Also ich könnte mir vorstellen, so diese ganze Fokussierungsgeschichte, sich von Ablenkungen eben nicht ablenken zu lassen, ist mit Sicherheit eine ganz wichtige Sache.
0: Ja, das war vor allem zu Anfang eigentlich das, dass man einfach schaut, wie schaffe ich es, bei mir zu bleiben, wie viel ähm, Offenheit nach außen ist in Ordnung ähm, und da einfach auch ein gewisses Maß zu finden und es auszutesten. Und das war dann halt auch gerade am Anfang etwas, was Zeit braucht, weil ich habe dann auch zum Beispiel, als wir darüber geredet hatten, direkt den Wettkampf danach mich komplett abgeschottet und war wirklich in eng und habe gesagt, okay, äh, ich spiele spreche mit niemandem, ich mache das, ich bin voll bei mir und das ist voll in die Hose gegangen, wo mhm. ich dann halt auch gesagt habe, das, das geht nicht, das ist nicht, das bin nicht ich, ich brauche irgendwie auch diese sozialen Kontakte zwischendurch, auch wenn es ein Wettkampf ist, aber komplett bei mir ist mir dann zu viel von mir. Ja, ja. Und ähm, deshalb, das dauert ja dann auch immer ewig, bis man das wirklich eingespielt hat und so und es war eigentlich wirklich einer der ersten Sachen, an denen wir gearbeitet haben und dann halt auch, ähm, dieses Thema Flow, also wirklich im Training Leistung abzurufen, die dann gar nicht im Verhältnis stehen zu dem, was man im Wettkampf schafft. Und bei mir war jetzt noch nie die Schwelle sehr hoch oder unterschiedlich, das war relativ ähnlich aber halt nicht gleich. Ja. Und das hat mich dann halt schon teilweise gefuchst, wenn man sieht oder einfach merkt, ich kann es eigentlich besser. Und das ist halt dieses Gutsein, wenn es drauf ankommt. Das ist halt auch immer so mein Spruch. Es gibt so viele Trainingshelden und ja. Könige, die sagen dann, oh, letztes Training, da habe ich eine 600 geschossen. Und im nächsten Wettkampf sind es dann 50 Ringe weniger. Und die fragen sich immer auch, oh, woran liegt es? Ja. Aber das ist halt genau dieses Quäntchen, wo ich halt auch sage, das ist Mentaltraining, da zu schaffen, es gleich zu machen, genauso wie im Training und mir hilft da zum Beispiel einfach auch, wie ähm, es auch die Piloten machen, mit Checklisten zu arbeiten, einfach auch meinen Schussablauf komplett immer gleich zu haben, egal ob ich jetzt im Training oder in einem Wettkampf bin, aber das immer exakt gleich zu machen, so dass ich auch, wenn ich jetzt in einer Stresssituation bin, immer sagen kann, ja okay, aber mein Schießen, das ist gleich. Egal, ja. ob ich jetzt von einem 300-Meter-Turm oder so schieße oder irgendwo auf einem Finale oder sonst wo, mein Schießen ist immer gleich und da halt einfach auch äh, mit Knotenpunkten zu arbeiten und wirklich ja seinen Schuss, ja, zu verinnerlichen, dass wenn ich dich jetzt morgens nachts um drei aufwecke, du sagen kannst, okay, das, 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 das und dann schieße ich eigentlich eine Zehn.
1: Ja, genau. Das ist dann nämlich etwas, das kann dir niemand mehr nehmen. Und eben gerade in Stresssituationen, da kommt es ja dann wirklich darauf an, dass man es möglichst eben auch aus dem Unbewussten abrufen kann und nicht aufs bewusste Nachdenken angewiesen ist. Insofern finde ich diesen Vergleich mit dem Nachtswecken ja. äh, sehr, sehr gut, weil dann muss es irgendwie aus dem Unbewussten rausfließen. Ne? Sonst wenn du, nachts könntest du nicht nachdenken. Ja. Ne? Ja. Ich,
0: ich kenne es auch zum Beispiel früher noch äh, in meiner Schulzeit, da habe ich auch getanzt und dann auf einmal gab es den Auftritt. Und dann... Blackout, ich weiß keinen einzigen Schritt mehr oder zwischendurch, jetzt denke ich gerade nach und zack weiß man schon nicht mehr, wo kommt jetzt die Drehung, nach links, nach rechts ja. und das ist halt das, man hat jahrelang trainiert und man könnte das in- und auswendig und dann macht man es woanders und auf einmal ist alles, was man sich aufgebaut hat, weg. Ja,
1: ja. Ja, super spannend. Also da sieht man auch wieder, wie viele Sachen, die wir ja auch so für den Alltag besprochen haben, über Routinen haben wir ja auch schon ausführlich gesprochen, sich eben auch da wiederfinden und eben auch andersrum, was man eben auch für den Alltag fantastisch aus dem Sport lernen kann. Wie ist das eigentlich bei dir? Kannst du so Geschichten auch ähm, aus deinem Sport übernehmen jetzt für zum Beispiel dein Studium oder dein sonstiges Leben aus dem Mentaltraining?
0: Ähm ja, ein paar Sachen. Also ähm, vor allem dieses ähm, Positivdenken und dieser dieser menschliche Trieb nach Anerkennung. Also das ist ja auch dieses. Ähm, wenn jetzt der Schuss schlecht war, dann sage ich nicht, oh Gott, der war grottig, sondern ich überlege mir, okay, aber das und das, das war jetzt richtig gut gewesen. Auch wenn der Rest nicht so war, aber das war gut. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich dann immer wieder versuche bei meinen Schülern umzusetzen. Ähm, die finden bei sich so viele Fehler. Mhm. Aber wenn ich sie dann lobe für eine Kleinigkeit, die für die vielleicht selbstverständlich ist oder die denen gar nicht aufgefallen ist, dann merkt man, wie auf einmal der Schüler wächst, ja, weil er ein ja. Lob bekommen hat, weil ich ich denke halt auch, das ist ja was Urpsychologisches, dass eigentlich jeder nach Anerkennung strebt, ob jetzt von den Eltern oder von irgendeiner Person, die man selber wertschätzt. Und das ist zum Beispiel was, was mir total wichtig ist für das Selbstvertrauen meiner Schüler, dass ich da wirklich sage, hey, selbst wenn du eine 5 geschrieben hast, irgendwas hast du gut gemacht und es war jetzt einmal schlecht, aber schau mal, daran hast du trotzdem das besser gemacht als letztes Mal und du bist trotzdem immer noch toll.
1: Ja. Es macht Hoffnung, das jetzt von der von der angehenden <lacht> Lehrerin auch zu weil, hören, ja, weil also ich, ich neige auch dazu, da durchaus auch mal so auf unser Schulsystem zu schimpfen, weil so wie ich aufgewachsen bin, ich erinnere mich auch an die Klassenarbeiten nur, also wenn, dann waren halt Fehler angestrichen, aber es war zum Beispiel auch nie mal irgendwie, hey, das hast du gut gemacht, an der Stelle, hey, cool, richtig klasse, tolle Idee, das ist genau das, was du sagst, Und es gibt eigentlich immer auch in der bei der schlechtesten Gesamtleistung gab es irgendwie mal so ein paar Aspekte, die richtig gut waren und ich denke auch, also da können wir Motivation aufbauen, da können wir auch andere Menschen motivieren beziehungsweise verhindern, dass sie eben komplett demotiviert werden. Ja, ja. und da
0: ist halt vor allem gerade bei Kindern wichtig, denen zu zeigen, der Vergleich mit sich selber ist ja. wichtig. Ich habe mich verbessert, ich habe jetzt letztes Mal eine 6 geschrieben, jetzt war es schon eine 5. Und nicht zu schauen, oh, ich bin immer der Schlechteste der Klasse. Aber das ist halt gerade bei Kindern super schwer aber das ist halt auch was, was wir Erwachsenen uns sehr schnell angewöhnen, mal nach links, nach rechts zu schauen, was machen die anderen. Aber das ist halt was, was beim Bogenschießen gar nichts bringt. Mhm. Weil ich kann schauen, oh, der neben mir hat eine 600 geschossen, ich nicht. Aber es bringt mir nichts, weil seine Leistung oder ihre Leistung, die kann ich nicht verändern. Und das ist das, was ich so faszinierend finde am Bogenschießen. Du bist nur für dich verantwortlich, und was am Ende dabei rauskommt, das hängt nur von dir ab und von niemand anderem. Ja.
1: Ja, wollte gerade noch mal sagen, weil die schenke ich dir jetzt. Damit arbeite ich immer ganz gerne zum Thema, was Positives sehen. Ich, ich gehe immer, ähm, egal bei welcher Sportart, bei meinen äh, Athleten hin nachher und sage, du hast jetzt hier rote Chips und du hast grüne Chips, dann kriegen die einen Stift dazu. Mhm. Und dann sage ich, du darfst hier die schlechten Sachen draufschreiben, aber du musst auf die grünen Chips bitte auch was Positives draufschreiben. Ja. Und rate mal, welche als erstes voll sind. Die roten. Ja, na klar, <lacht> es ist genau das. Ja. Ja, und man muss es echt lernen, wie du auch gesagt hast, da was Positives zu erkennen. Aber irgendwie, und sei es noch so klein, ähm, irgendwas gibt es immer.
0: Ja. Nee, das, es gibt auch so eine passende Weihnachtsgeschichte äh, mit den drei Glückserbsen am Tag, dass man mal schauen soll, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Geschichte geht, aber ähm, dass sich eine alte Frau immer Erbsen jeden Morgen in die Hosentasche steckt und für jedes schöne Erlebnis, eine Umarmung, ein freundliches Hallo, was sie bekommen hat, keine Ahnung, einen Cent, was sie auf der Straße gefunden hat, da dann jedes Mal die Erbse in die andere Hosentasche steckt, ja. um einfach mal sich zu erinnern, hey, es, der Tag war kacke, mir ist die Tüte gerissen, äh, ich bin zu spät gekommen, ich war pitschnass, habe meinen Regenschirm vergessen, aber trotzdem gibt es zwei kleine Sachen, die mich an dem Tag nochmal kurz gefreut haben. Ja,
1: ja. Und wenn man, sage ich mal, so einen Tag vielleicht auch mit solchen Gedanken beendet, ich bin ja auch ein großer Freund davon, abends im Bett einfach nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Klar, man darf sich auch an die Negativen erinnern. Auch da könnte man ja so analytisch vorgehen, wie du es nach, einem, nach einer Neuen machst. Ja, da mal zu gucken, okay, kann ich in der Zukunft irgendwas verändern vielleicht? Und wenn ich das kann, wunderbar, dann nehme ich mir das vor, vor fürs nächste Mal. Und wenn ich es nicht verändern kann, weil es nicht in meiner Macht lag, dann muss ich es halt so hinnehmen. Das nennt sich, glaube ich, Leben, dass ja. nicht alles immer super gut läuft für uns. Aber das ist, ist auch eine tolle Geschichte. Ja, ja. ja.
0: Naja, aber das ist halt auch das, was mir ähm, schon, als ich mit Schießen angefangen habe, äh, mein Trainer mal gesagt hat, erinnere dich ans Gute, weil das Schlechte merkst du dir sowieso. Ja. Wenn ich dich frage, ja, was ist dir denn gestern Schlimmes passiert? Zack, die Liste, die wäre ellenlang, aber das ist halt wirklich... Immer wieder, also es ist ja aktuell auch mit diesen ganzen Büchlein führen, schreibt dir mal gute Dinge auf, ein Journal führen oder sowas. Es ist ja, ja. gerade wieder voll im Trend, aber ich denke halt auch, weil die Menschen vergessen, an das Positive zu denken und man schnell in dieses Meckern und alles ist doof, in diese, ich sag immer Käfer auf dem Rückenlage kommt. Ja. Äh, ich kann meckern und so weiter, aber ich kann halt auch eigentlich mal schauen, was war denn gut und einfach mal dann das mit nach vorne nehmen.
1: Soweit also mein Gespräch mit der Bogenschützin Janine Meissner. Nächste Woche starten wir mit der Fitness-Ikone Mike Deal, dem Mann, der Angie Kerber und Andrea Petkovic in die Weltspitze des Tennis getriezt hat. Er verrät uns seine Trainingsgrundsätze. Für heute wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, vor allem ein schönes Wochenende vor euch. Ja, Bleibt auf jeden Fall Gewinner, wir hören uns am Montag weiter. Bis dahin, ciao.